0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Quand on a grandi en ville, comme moi, la sécheresse, c'est un concept assez lointain. Pendant longtemps, si je suis honnête avec moi-même, et à vrai dire avec vous, c'est un mot qui m'évoquait plutôt des romans de science-fiction, comme Dune de Franck Herbert ou Sécheresse de J.G. Ballard ou, si je suis vraiment complètement honnête, le film Mad Max, mais si, vous savez, ce film où des humains survivent sur une planète complètement desséchée en se livrant à une intense et stupide guerre des gangs. Et puis, il y a dix ans, je suis tombé amoureux, et grâce à celle qui allait devenir mon épouse, j'ai découvert un des plus beaux endroits de France, le sud de la Corrèze. J'y ai passé un été, chez mon beau-père berger. Cette année-là, le sol était tellement sec qu'il était impossible de planter des piquets pour installer les clôtures pour les brebis. Et l'herbe avait tellement brûlé qu'il a fallu faire venir du foin dans la région depuis l'autre bout de la France par train spécial pour pouvoir nourrir les bêtes. Bon, je dois bien reconnaître qu'à l'époque, j'avais trouvé ça un peu romantique, comme dans la chanson de Dalida, « Le jour où la pluie viendra ». Surtout, je croyais que c'était un événement exceptionnel qui n'arrivait qu'une fois dans la vie d'un éleveur. Mais depuis, j'ai dû me rendre à l'évidence. Les sécheresses sont devenues de plus en plus présentes dans nos vies, de plus en plus visibles aussi. Et c'est pas près de s'arrêter. Cet été 2022 en est une nouvelle illustration. Depuis la mi-juin, plus du tiers de la France est concerné par des restrictions d'utilisation de l'eau, dans le sud-est, mais aussi dans toute une partie de l'ouest de la France, de Nantes à Poitiers. Et on n'est même pas encore arrivé au plus chaud de l'été. Ça me fait penser à ce que disait la géographe Magali Reghezza dans un des tout premiers épisodes de Chaleur humaine. Elle expliquait que les événements climatiques extrêmes, et notamment les extrêmes secs, allaient se multiplier et qu'il fallait apprendre à faire avec. Mais ça, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à de longues périodes de sécheresse chaque année Surtout, je me demande si les outils qu'on utilise pour faire face à ce manque d'eau sont efficaces. Et puis comment faire pour arriver à la fois à limiter les effets de la sécheresse et à reconstituer nos réserves en eau C'est de tout cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Florence Abetz est hydroclimatologue et directrice de recherche au CNRS. Elle est spécialiste de la ressource en eau en France et notamment des nappes souterraines. Et je suis ravi de la recevoir dans le studio de Chaleur Humaine pour le dernier épisode de cette première saison. Bonjour Florence Abetz. Bonjour Nabil. Avant de commencer, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur une définition de ce qu'est la sécheresse. Parce que je crois qu'on la définit souvent comme un événement sec, mais aussi rare. Pourtant, les sécheresses du futur vont être plus longues, mais aussi plus récurrentes. Est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une nouvelle période de l'histoire où on va avoir affaire à des nouveaux types de sécheresse
1: Alors, effectivement, normalement, un épisode de sécheresse, c'est un épisode qui doit arriver rarement. Et comme vous le dites, on, on en voit très souvent. Et en fait, ça, ça veut dire en fait, ils sont pas tout à fait au même endroit. Donc, c'est pour ça qu'il y en a tous les ans, quasiment, mais ça reste rare localement. Et dans le futur, si on regarde par rapport aux critères d'aujourd'hui de qu'est-ce que c'est une sécheresse rare en intensité, de déficit en eau, eh bien, en fait, évidemment, ça devient de plus en plus fréquent dans le futur. Ça, c'est malheureusement une des conséquences du dérèglement climatique.
0: C'est ça, puisqu'on peut lier le fait qu'il y ait de plus en plus de sécheresse aux conséquences du changement climatique.
1: Complètement. Alors ça, c'est lié à plusieurs effets. Donc, il y a déjà des modifications des précipitations Donc ils seront pas forcément les mêmes sur toute la France, mais on s'attend à avoir moins de pluie dans le sud de la France déjà. Dans le Nord, c'est un petit peu plus flou, mais il y a aussi une température élevée, donc ça, tout le monde le sait, et un déficit d'humidité dans l'air qui va s'accentuer. Et ça, ça veut dire que finalement, la demande évaporative de l'atmosphère, c'est-à-dire que finalement, l'atmosphère, la, la, il a besoin de, de prendre plus d'eau du sol. Et du coup, même s'il y a de l'eau dans le sol, elle va s'évaporer plus vite, elle va être perdue pour la végétation. Et du coup, eh bien, on va avoir plus longtemps des périodes avec un manque d'eau dans les sols, et dans les rivières et dans les nappes.
0: Parce qu'on en a déjà connu des sécheresses en France après-guerre. Vous me parliez d'une sécheresse en 1949, il y a une grande sécheresse en 1976. Dans les familles d'agriculteurs, c'est une mémoire qui existe. Qu'est-ce qui est différent entre ces sécheresses des années précédentes et puis celles qu'on connaît maintenant
1: Alors effectivement, dans, dans les sécheresses qu'on a connues, disons, dans les 50 dernières années, ça va être quand même des sécheresses relativement courtes, c'est-à-dire finalement sur pas tellement plus ou quelques mois, par exemple pour 2003. La sécheresse de 49, justement, c'est une sécheresse assez emblématique, parce qu'en fait, c'est une sécheresse qui a duré longtemps, plutôt que 46-49, et c'est vraiment ce type de sécheresse qu'on s'attend à voir dans le futur. C'est-à-dire des sécheresses qui vont durer plus longtemps, des déficits qui vont durer plus longtemps, et qui vont mettre à mal, en fait, aussi les moyens qu'aujourd'hui on a pour, a priori, se préserver de ces sécheresses plus courtes qu'on connaît aujourd'hui.
0: Mais alors, justement, ce qui change, et ça, je crois que c'est intéressant, c'est que c'est pas simplement le fait qu'on peut avoir des sécheresses longues, c'est aussi que la société, elle a changé et que notre manière de nous comporter vis-à-vis -vis des événements climatiques, elle est plus la même parce que bah, nos usages de l'eau ne sont plus les mêmes que ceux qu'on avait en 1949. Quelles sont les conséquences qu'il y a aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe quand on a une sécheresse longue qui s'annonce quand on a une année particulièrement difficile, comme maintenant en 2022, quelles en sont les principales conséquences
1: C'est sûr que notre société a énormément évolué hein, concernant... Euh tout un tas de secteurs. Et concernant l'eau, eh bien, en 49, il n'y avait pas l'eau potable chez les gens. Donc, euh, par exemple, ça, c'est une différence notable. On... Aujourd'hui, si on n'a nous... pas de l'eau potable, enfin, euh, l'eau au robinet, on a tout plein d'activités qui sont vraiment euh, impactées. Malheureusement, ça arrive quand même régulièrement, à peu près tous les ans, dans certaines euh, villes ou, ou euh, carrément départements. Mais euh, c'est très, très impactant pour les gens, pour les industries. Et donc, on se rend bien compte que si on devait revivre un épisode comme 46-49, les impacts sociaux et économiques seraient vraiment brutals. Et c'est un petit peu ce qu'on voit, par exemple, euh, un espèce d'illustration de, de ce que ça pourrait être dans le futur, c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment en Californie. On voit qu'ils vivent des sécheresses longues, où tout, euh, finalement, leur réservoir euh, se vide, avec des impacts très forts sur euh, la production d'électricité, sur l'irrigation et sur euh, le fonctionnement des villes. Et en fait, nous, ce qu'on anticipe, c'est qu'on risque de connaître un petit peu la même chose que ce qui se passe aujourd'hui, un petit peu plus loin parce qu'en fait dans le cadre du dérèglement climatique notre région qui est euh, le sud de l'Europe euh, l'ensemble de la Méditerranée et la région au golfe du Mexique Californie sont deux régions qui sont marquées par ce qu'on appelle un hotspot sec ça veut dire que on va connaître des épisodes secs beaucoup plus euh, intenses que dans le passé
0: si on déplie un peu ce que vous disiez sur les, les conséquences, vous parliez de conséquences sur les industries, notamment la production d'électricité, de conséquences pour l'irrigation, pour l'agriculture, de conséquences pour les villes. Est-ce qu'on peut détailler un peu ça Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour les villes Parce qu'on voit bien qu'il y a déjà eu certaines villes qui étaient à la limite de la coupure d'eau. Qu'est-ce qui se passe dans une ville quand on, on coupe l'eau Qu'est-ce qu'on fait On importe de l'eau par camion-citerne, on achète des milliers de bouteilles d'eau en plastique.
1: Aujourd'hui, c'est déjà arrivé hein, d'avoir des ruptures d'alimentation en eau potable, donc plus d'eau au robinet. Alors, en fait, c'est pas tout à fait toujours le cas. C'est-à-dire que certains endroits, ils ont réussi à réalimenter des châteaux d'eau, ce qui fait que les gens avaient quand même de l'eau au robinet. Ils ne se sont pas vraiment rendus compte, euh, mais ça veut dire beaucoup, beaucoup de camions qui viennent réalimenter les châteaux d'eau. Et d'autres fois, ça a été vraiment euh, plus d'eau, c'est que des bouteilles. Et donc là, ça veut dire un point important, c'est tout ce qui est sanitaire finalement. C'est-à-dire, vous avez plus d'eau dans les toilettes, vous pouvez pas prendre la douche euh, comme d'habitude très souvent c'est quand même associé à la fois un déficit en eau et une dégradation de la qualité de cette eau. Qui fait qu'elle est plus potabilisable et qu'elle n'est plus, enfin, euh, n'a plus les, les qualités, elle ne peut plus être transmise. Et ça, c'est complètement lié en fait, parce que le fait qu'il y ait moins d'eau qui fasse plus chaud euh, favorise la, la multiplication de certaines bactéries, de certaines algues qui dégradent la qualité de l'eau et la rendent non potable. Donc cette année, c'est déjà arrivé dans plusieurs villes en France métropolitaine et euh, en 2021, c'était pas mal arrivé euh, en Martinique aussi, où il y avait des grosses euh, manques, enfin, il y avait des coupures d'eau très régulières, euh, plusieurs heures par jour. Ils étaient réalimentés que quelques heures par jour. Et ça arrive aussi en Italie. Il y a des très grosses restrictions en Italie en ce moment. Voilà, c'est loin d'être inenvisageable, en fait.
0: Ce que vous dites, c'est que le réchauffement réduit non seulement la quantité d'eau potable, mais aussi la qualité, ce qui la rend impropre à la consommation. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je n'avais pas du tout en tête. Donc, on a moins d'eau et cette eau est plus difficile à utiliser. Et il y a un autre point sur lequel j'aimerais bien revenir et qu'on a un tout petit peu évoqué. C'est celui de la production d'électricité. En France, les barrages hydroélectriques, c'est à peu près 11-12% de la production d'électricité, donc c'est très important. Mais on y pense moins, les centrales nucléaires, 70% de la production d'électricité en France, elles aussi, en fait, elles ont besoin d'eau pour fonctionner.
1: Voilà, en fait, tout ce qui est production d'électricité, enfin, en tout cas, les centrales thermiques, les centrales nucléaires, elles ont besoin de se refroidir, et pour ça, elles utilisent de l'eau. Et donc, en fait, elles ont besoin d'un minimum de débit, déjà, parce qu'elles doivent pomper quand même un certain volume d'eau. Donc, il me semble que pour un, un réacteur nucléaire, il y a à peu près 10-11 mètres cubes secondes qui sont euh, pris et ils en rejettent euh, quasiment la totalité, mais il y a quand même un mètre cube seconde qui s'évapore, ça fait quand même beaucoup. Et donc il y a une contrainte de minimum de débit à avoir pour que euh, les, les pompes des centrales nucléaires puissent euh, prélever cette eau. Et puis il y a un deuxième effet, c'est un effet de température, c'est-à-dire que comme évidemment ça va pour refroidir une centrale thermique, ben l'eau rejetée est plus chaude et euh, en fait on peut pas rejeter de l'eau bouillante. Évidemment dans la rivière, vous imaginez bien, on n'est pas là pour cuire les poissons. Donc euh, du coup, il y a une norme sur la température de l'eau. Et cette norme, elle est souvent dépassée. Et donc, en ce moment, ça arrive assez régulièrement que les centrales nucléaires ne peuvent pas rejeter cette eau et donc sont obligées d'éteindre les réacteurs.
0: L'autre point que vous évoquiez, c'est les conséquences que ça a sur l'agriculture, sur l'irrigation. Ça, je crois que c'est un point qui est, qui est vraiment important. Est-ce que là, on peut rappeler un peu les ordres de grandeur C'est-à-dire, dans les usages de l'eau, l'irrigation, ça compte pour combien en France de, de l'eau qu'on consomme
1: Alors, effectivement, l'eau d'irrigation, c'est... Euh en volume c'est peut-être euh, 9% peut-être de la ressource en eau totale euh, en France donc pour moi ressource en eau c'est la partie de l'eau qui peut s'écouler mais le problème c'est déjà que c'est concentré dans le temps et puis que de toute façon euh, ces 9% ils sont sur une toute petite surface en fait euh, agricole la surface agricole euh, qui est irriguée c'est à peine 6% genre. Je crois que c'est monté à 8% récemment, en fait, de, de la totalité. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas être généralisé à l'ensemble de l'agriculture en France. Si on, vous voyez 6%, finalement, consomment 9% de la ressource en eau, on voit bien que ça ne peut pas pouvoir se multiplier. Donc, ça veut dire qu'il faut de toute façon avoir une agriculture qui continue à être capable de produire sans irrigation.
0: Juste pour bien comprendre, ça veut dire qu'en fait, c'est 9% de la ressource en eau qui est utilisé pour 6 à 8 des surfaces cultivées. C'est-à-dire que la majorité de l'agriculture en France, elle n'utilise pas de système d'irrigation massif.
1: Exactement, voilà, c'est ça. Et évidemment, là où on a besoin d'eau d'irrigation, bah, c'est souvent dans des zones assez favorables à l'agriculture, donc plutôt chaudes quand même, ensoleillées mais en général qui disposent d'un accès à l'eau, c'est-à-dire qui sont souvent à l'aval de zones de montagne. Donc ça a été le cas, évidemment, de la Provence, avec le canal de Provence notamment, et puis de, du sud-ouest de la France, avec, euh, avec les Pyrénées qui, quand même, permettent d'irriguer euh, ces régions. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des développements en fait d'irrigation dans des zones où, finalement, il y a déjà peu de ressources en eau et donc euh, déjà des limitations, et donc un risque assez accru que ça mène, en fait finalement, à une impasse.
0: Alors, Florence Abetz, vous avez fait le point sur ces risques de sécheresse, sur la menace qui pèse sur nous, et y compris cet été. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on fait aujourd'hui pour faire face à la sécheresse. Mais avant, euh, est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur cette question des ordres de grandeur Parce qu'on a parlé euh, d'irrigation, mais en fait, l'agriculture, elle utilise près de la moitié de l'eau dont on dispose au total Ensuite, il y a la question du refroidissement des centrales électriques, ça c'est environ 30% de l'eau qui est utilisée, et l'eau potable, c'est environ 20% de euh, notre utilisation euh, de l'eau. Euh, il y avait euh, dans ce même studio la semaine dernière la sociologue Sophie dubuisson quellier qui parlait de l'injonction aux petits gestes pour limiter son empreinte carbone. Chacun de son côté, elle a été assez critique vis-à-vis -vis de ces injonctions-là. Est-ce que c'est pas un peu la même chose avec l'eau, puisqu'on parle d'empreinte carbone Je sais qu'on parle aussi d'empreinte eau, de nos usages de l'eau. Euh, moi, quand je gronde ma fille pour qu'elle ferme le robinet en se brossant les dents, ou que je culpabilise quand je reste trop longtemps sous la douche, mais après je me dis bon ben, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, puisque tout ça n'est qu'une toute petite fraction de ce qu'on utilise. Qu'est-ce qui pèse le plus Est-ce que nos gestes individuels ont du poids ou est-ce que c'est des changements plus profonds de modèle qui sont nécessaires
1: En vérité, je pense que les deux comptent, mais pas forcément à la même échelle de temps et pas forcément. Disons euh, les petits gestes, ils sont d'autant plus importants en période de déficit. Mais en fait, euh, voilà, il y a une spécificité sur l'eau, c'est que c'est un flux l'eau, ça s'écoule. Et quand on dérive de l'eau, par exemple, pour la faire couler à un endroit à un autre, donc typiquement l'eau du robinet, elle va rejoindre le milieu à plus tard. Le fait de la faire couler, on peut se dire, bon, c'est pas si grave, elle va retourner dans le milieu. Mais oui, mais en fait, on a quand même consommé beaucoup d'énergie pour la nettoyer, pour la faire venir vers nous. Donc en fait, d'un point de vue environnemental, c'est quand même un impact. Et puis, on l'a détourné du milieu pour la faire venir là. Donc, OK, elle va revenir dans le milieu. On a l'impression que c'est pas grave, mais finalement, ça a quand même des impacts sur le milieu, même si on n'a pas vraiment consommé l'eau, c'est-à-dire qu'elle reste comme ressource encore.
0: Je ne comprends pas très bien, c'est-à-dire euh, si on, on laisse couler l'eau trop longtemps et qu'elle repart euh, dans le milieu, finalement, il y a quand même une perte, c'est-à-dire euh, énergétique et un dommage environnemental d'une certaine manière parce que c'est quand même de l'eau qu'on aura utilisée, même si on ne l'a pas vraiment utilisée.
1: C'est-à-dire que c'est de l'eau qui a été prélevée dans le milieu, qui a été potabilisée. C'est-à-dire qu'on lui a fait subir un tout un tas de traitements. Elle a été envoyée dans de la tuyauterie. Et pendant ce temps-là, évidemment, pas, elle n'a pas coulé dans la rivière, elle n'a pas alimenté les poissons, etc. Et ensuite, on, on a été obligé de la retraiter en aval pour la dépolluer, avant de la réinjecter dans le milieu. Donc tout ça, c'est des process, évidemment, vous voyez, qui sont quand même conséquent, on ne s'en rend pas du tout compte quand on ouvre l'eau du robinet et rien que d'économiser finalement sur ces process ça peut aider à réduire les, les impacts, tous nos impacts de la consommation d'eau. Donc ça, c'est quand même euh, à, à intégrer, finalement. En fait, finalement, ce qu'il faut, c'est ne pas gâcher l'eau, euh, d'une manière générale, comme il ne faut pas gâcher euh, enfin la nourriture et comme il ne faut pas gâcher euh, les stocks de carbone, finalement. Vous voyez, c'est global. Quand on parle de sobriété, c'est valable pour tout et à peu près tout est connecté. Donc finalement, pour l'eau, c'est un petit peu pareil. Donc les, les petits gestes, effectivement, ne, ne suffiront pas pour passer des sécheresses, mais par contre, ils sont quand même très importants. Merci lors de périodes de déficit, par exemple dans les grandes sécheresses en Australie, ils ont pu se rendre compte que, bon, là on est quand même sur des populations qui avaient vraiment l'habitude de gâcher beaucoup l'eau, enfin d'utiliser beaucoup plus de, de litres d'eau par jour que notre société française, mais disons que eux ils ont réussi à faire une réduction drastique de leur consommation d'eau pendant ces grandes périodes de sécheresse qu'ils ont eues, et ça leur a quand même permis de passer ce cap de la grande sécheresse. Alors nous, finalement, voilà, ça va être plus difficile parce qu'on est déjà sur des taux de consommation d'eau potable par habitant qui sont de l'ordre de 150 litres par jour, donc c'est beaucoup.
0: Attendez, quand on compte 150 litres d'eau par jour, qu'est-ce que ça inclut Est-ce que c'est l'eau qu'on consomme directement ou c'est celle qui est utilisée aussi pour produire les aliments, les habits, etc Ah
1: non, non ça c'est vraiment l'eau qui coule euh, au robinet finalement. Hein. Donc ça peut être le robinet industriel ou le robinet euh, de votre cuisine, mais effectivement c'est cette eau-là. Eau de... En fait, l'eau pour produire de la nourriture, en grande partie, comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient de la pluie directement. Et une petite partie vient de l'eau qu'on rajoute par irrigation. Mais par contre, une fois qu'on a ramassé notre tomate, eh bien on va la rincer et elle va être nettoyée plusieurs fois. Donc là revient un process industriel qui, ou, ou une consommation qui reconsomme de l'eau. On va utiliser des cagettes qui vont finir par être lavées. Vous voyez, Finalement, il y a toujours une consommation additionnelle d'eau à tout ce qu'on peut consommer, quelle que soit la quantité d'eau qu'il a fallu pour créer le premier produit. Le fait qu'il arrive jusqu'à chez vous, ça a de nouveau consommé de l'eau, comme ça a aussi consommé du carbone, hein on sait bien.
0: Alors justement, puisqu'on parlait euh, d'irrigation, je voudrais qu'on revienne un peu sur euh, ce qu'on fait aujourd'hui, les dispositifs qui existent aujourd'hui pour essayer de faire face à la sécheresse. Comment on fait quand on est aujourd'hui une zone agricole euh, qui consomme beaucoup d'eau Je pense euh, par exemple aux grandes cultures de maïs euh, dans le sud-ouest. Bah, quand euh, la sécheresse arrive et qu'on a un manque d'eau, euh, aujourd'hui, comment on répond
1: c'est compliqué effectivement parce qu'on est sur des euh, des systèmes qui sont très dépendants de cette ressource en eau. Quand elle n'est pas là, en fait, les gens y perdent beaucoup, ils perdent quasiment tout. Donc, euh, une première chose, c'est effectivement la, la diversification, c'est-à-dire ne pas tout miser sur des cultures très consommatrices d'eau. On voit que ça commence à évoluer un petit peu, mais euh, mais pas tant que ça finalement. Par exemple, dans le Sud-Ouest, comme ça a évolué, puisqu'il y a peut-être plus de maraîchage qui s'est développé, et finalement la culture du maïs, elle, elle remonte un petit peu euh, vers le vers le nord de la France. Mais c'est vrai que ça pose un problème euh, d'avoir euh, cette concentration euh, de monoculture sur euh, des régions entières. Même si d'un processus, euh, d'un point de vue filière, ça les intéresse, parce que du coup ils ont tous leurs producteurs à côté, ils peuvent euh, plus facilement transporter euh, les produits. Donc là, on a on a une vraie difficulté et la meilleure façon pour moi d'anticiper, enfin euh, de réduire les problèmes lorsqu'il y a une sécheresse, c'est d'anticiper la sécheresse. C'est-à-dire, si on était capable de dire un an avant, « oulala là là, l'année prochaine, il y aura un déficit qui fait que vous ne pourrez pas irriguer parce qu'il n'y aura pas assez d'eau, et que la personne, euh, tous les agriculteurs soient capables de dire, « Bon, bah puisque je ne pourrais pas faire de maïs, je vais faire autre chose. » Finalement, on réduira les pertes pour les agriculteurs et on, et on ne rentrera pas dans la crise de euh, « Je n'ai pas pu accéder à cette eau, j'ai quand même essayé d'en prélever, donc j'ai quand même impacter le milieu, et finalement, j'ai tout perdu quand même
0: Alors Justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, pour une partie des zones agricoles, les réponses qui sont apportées, ce n'est pas celles dont vous parlez, celles de l'anticipation. Il y a eu plusieurs cas, par exemple, de conflits autour de l'usage de l'eau, je pense notamment dans le Poitou, autour de ces bassines, donc des, des réservoirs à ciel ouvert d'eau qui ont été mis en place par des agriculteurs. On comprend bien la logique, c'est de se dire bon bah, je me mets de l'autre côté pour pouvoir l'utiliser plus tard, ça suscite des contestations aussi de la part d'élus de, locaux ou de, euh, de mouvements écologistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certains pensent que c'est une bonne et d'autres une mauvaise solution de stocker l'eau de cette manière-là
1: C'est vrai que c'est une région où il y a beaucoup de tensions. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une région où il y avait un déficit en eau régulier, enfin des arrêtés sécheresses quasiment tous les ans, parce qu'il y avait trop de pompage dans les rivières et dans les nappes. On était déjà dans une situation où ça faisait dix ans qu'il y avait des problèmes. Donc, pour essayer de régler ce problème de déficit actuel, la solution qui a été euh, trouvée, ça a été de dire euh, « bon, on pompe tous en même temps en été, ça crée un problème, donc on va arrêter de faire ça et on va prélever en partie en hiver, bon, comme c'est le cas en général dans les retenues, hein, finalement, ils prélèvent en hiver, et on va prélever en hiver, comme ça on va réduire nos prélèvements en été. Donc en fait, on a, avec ces bassines, l'idée c'était de régler un problème actuel. Je décale un petit peu mes prélèvements et donc j'ai moins de pression en, en été. » Si on considérait que le climat était constant, finalement, c'est peut-être une solution qui était raisonnable. Donc finalement, ça, c'est une solution qui peut être pertinente.
0: Donc on voit que ça partait d'une bonne intention d'organiser euh, l'usage de l'eau d'une manière plus rationnelle.
1: Voilà, donc ça, c'est pas idiot. Mais en même temps, est-ce que c'est valable toujours dans un climat qui change Est-ce que du fait que demain, la demande en eau, si on garde les mêmes pratiques, ne va pas cesser d'augmenter est-ce que cette solution, elle est toujours pertinente Donc, en fait, on se retrouve dans un espèce de conflit cognitif. Dont cette solution, elle est adaptée pour une situation où le climat est stable. Est-ce qu'elle est dans un climat où elle n'est pas stable C'est pas du tout gagné. En même temps, il nous reste beaucoup d'incertitudes. Enfin, On peut anticiper que ce ne sera pas une solution parce qu'on sait que la solution du stockage d'eau, qui a été multipliée dans un tas de pays, conduit à des impasses. C'est-à-dire que finalement, on devient de plus en plus dépendant d'une une ressource qui se rarifie, ce qui donne des pressions, ce qui impose finalement aux élus de décider de créer de nouveaux stockages. Et C'est un espèce de cercle vicieux, ce que certains appellent plutôt verrouillage technique mais en fait on, on peut s'attendre à ce que cette solution-là ne soit pas pérenne, et notamment dans les cadres des sécheresses longues.
0: Oui c'est ça, mais du coup je trouve que c'est intéressant parce que ça renvoie un peu à tous les débats sur euh, comment on s'adapte au changement climatique d'une manière générale. Il y a toujours cette idée qu'il existe un certain nombre de solutions de court terme qui peuvent apporter des réponses, et là on imagine bien que pour des agriculteurs, bah, en fait euh, des agriculteurs qui n'ont pas forcément euh, énormément de revenus et dont euh, toute la vie euh, dépend de leur capacité à produire et à vendre, Bon bah si on leur propose une solution à court terme, ils vont la prendre, tandis que les solutions à long terme, bah elles demandent souvent plus d'investissements, que les pouvoirs publics s'en mêlent, que euh, on mette en œuvre des choses, qu'on ait plus de capacité à anticiper et que les gens y croient aussi. Et ça c'est pas toujours évident.
1: Non, c'est pas du tout évident effectivement. Et ça demande un effort en fait. Si vous voulez, quelque part, on favorise des solutions à court terme en donnant de l'argent public à ça et on ne favorise pas tellement les solutions qui seraient plus résilientes sur le long terme, qui sont sans doute plus difficiles à mettre en place et qui sont pas spécialement aidées. C'est pour ça aussi qu'il y a différentes sortes de conflits, parce que ces fameuses bassines, elles sont quand même très subventionnées par de l'argent public. Alors que des pratiques qui misent tout plutôt sur « je vais faire de mon sol un sol plus résilient, qui soit capable de supporter une culture, même en période un peu sèche, et qui me demande de mettre en place des pratiques qui sont peut-être un peu moins rentables aussi économiquement, et du coup, ben, je vais peut-être avoir plus du mal à survivre, donc j'ai besoin aussi d'aide. » Et ben voilà, ça c'est vraiment le conflit, je dirais, aussi c politique quelque part, socio-économique, comme je ne sais pas comment vous pouvez le dire, de ce problème de l'eau agricole, on va dire.
0: On va revenir sur justement ce que pourraient être des pistes de, de plus long terme, mais avant je voudrais revenir un peu sur ces exemples entre guillemets de mauvaise adaptation. On a, on a parlé de cette histoire de bassine. Est-ce qu'il y a d'autres registres dans lesquels vous vous constatez qu'on fait des choix un peu de ce type-là, des choix de court terme euh, qui peuvent éventuellement causer des problèmes plus tard, des exemples de mauvaise adaptation
1: Je dirais que pour l'eau, dans les autres mauvaises adaptations, c'est vraiment euh, ce manque de volonté de réduire la pollution de l'eau. Parce que la France... Euh à euh, beaucoup de masses d'eau qui sont en mauvais état. Ça fait des années qu'il y a des plans sur les nitrates, qu'il y a des plans sur les pesticides, mais finalement, euh, avec je dirais relativement peu de succès ou voire euh, un succès euh, complet. Or, euh, la ressource en eau, c'est pas que une quantité d'eau, c'est aussi une qualité. Et euh, quand on a moins d'eau et qu'en plus elle est dégradée, ben, en fait, on, on se retrouve à ne plus avoir d'eau. Donc là, je dirais que il y a pas assez d'efforts qui est mis euh, sur euh, la reconquête d'un bon état de l'eau. Ça, je pense que c'est vraiment une maladaptation aussi.
0: Ce que vous voulez dire, c'est que plus on trouve de pesticides et de nitrates dans l'eau, euh, moins on peut utiliser cette eau, en fait
1: voilà, il y a des effectivement, on retrouve de plus en plus de pesticides et puis aussi beaucoup de, de nitrates dans les eaux. Hein. Il y a énormément de, de captages d'eau potable qui ont été fermés pour cause de pollution, qu'elle soit à cause de, de, des nitrates ou, ou euh, des pesticides. Et ça, bah évidemment, ça nous met en péril, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'exploiter cette ressource en eau pour l'eau potable. Et en fait, ça demande quand même des efforts conséquents pour réduire ces intrants, en tout cas en azote, parce que malgré une bonne volonté, ben voilà, il faut mettre en place des solutions sans doute un petit peu en rupture euh, par rapport à l'agriculture conventionnelle. Et ça, c'est sans doute compliqué à faire, mais il faut y aller vraiment, parce que maintenant, je dirais, la situation euh, ne fait que s'aggraver.
0: Alors, on a parlé de ce qu'il fallait pas faire, de ces pratiques de mauvaise adaptation. Et vous avez évoqué un peu, euh, justement, certaines bonnes pratiques, certaines euh, bonnes orientations euh, euh, vers lesquelles on pourrait se diriger collectivement si on voulait euh, préserver la ressource en eau et s'adapter au, au changement climatique. Euh, J'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus. On a parlé des, des pratiques agricoles. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu, justement, quelles seraient des pratiques agricoles qui préserveraient ou permettraient de mieux utiliser la, la ressource en eau
1: Déjà, finalement, les, les, les pratiques agricoles qui sont favorables au cycle de l'eau, c'est celles qui permettent finalement d'avoir meilleur usage de l'eau dans le sol lui-même. Hein, donc c'est beaucoup sur le sol parce que finalement les l'eau de pluie euh, si elle peut rester un petit peu dans les sols plutôt que de s'écouler en, en surface et créer des, des ruissellement des inondations euh, avec de l'érosion du sol et eh ben si elle arrive à rester dans les sols à s'infiltrer vers les nappes et à alimenter en eau finalement la plante qui est dessus et eh ben là on, on est vraiment gagnant or finalement on a pu se rendre compte c'est qu'on a un petit peu perdu de cette capacité là avec euh, des pratiques conventionnelles euh, d'agriculture parce que on a un petit peu compacter les sols, parce qu'ils ont perdu de la matière organique. Et finalement, tout ça, ça n'a pas été favorable à, à l'hydrologie des sols. Et maintenant, on, il y a des pratiques qui sont bien connues. On, on sait que, par exemple, les pratiques qu'on appelle de conservation du sol, qui permettent de finalement réduire le labour, favoriser une, culture, une présence des cultures sur les parcelles, donc pas de sol nu, etc., c'est favorable. Bien sûr, il y a l'agriculture bio. Et puis, ce qu'on voit aussi qui émerge comme une pratique très intéressante, c'est l'agroforesterie.
0: Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire l'agroforesterie Est-ce que c'est aussi le retour à euh, un paysage agricole euh, qui était peut-être ressemblé plus à celui d'il y a 50 ans qu'au paysage agricole d'aujourd'hui
1: Alors ça peut être ça, parce qu'effectivement les bocages font partie de l'agroforesterie. Et, euh, et ces bocages, ils ont beaucoup disparu malheureusement, hein, donc, euh, avec beaucoup de problèmes aussi sur la biodiversité. En fait, ça fait partie d'un des atouts de l'agroforesterie, la, c'est d'avoir beaucoup de co-bénéfices. Donc euh, ça peut être des bocages, donc, euh, des haies autour des parcelles, mais ça, c'est intéressant si les parcelles ne sont pas trop, trop grandes. Aujourd'hui, on a des parcelles qui sont très, très grandes et ça, ça contribue aussi au problème de, de la ressource en eau. Donc, il faudrait peut-être réduire la taille des parcelles, avoir des, des haies comme ça. Mais il y a aussi un système, je dirais, qu'on rencontre de plus en plus, même dans les nord de la France, mais qui est finalement peut-être pas encore très commun. pour. C'est le fait d'avoir de, des, des arbres, notamment des arbres fruitiers, au milieu d'une parcelle de céréales, par exemple.
0: Mais ça, quel est l'avantage d'un point de vue de préservation et d'usage de l'eau
1: en fait, l'intérêt, c'est on a une végétation qui est pérenne avec des racines profondes et qui peuvent, du coup, euh, bénéficier euh, d'une eau qui n'était peut-être pas euh, utilisée par la, par la végétation. Et le système racinaire va permettre de développer aussi des, une porosité du sol et puis euh, une conductivité de l'eau dans le sol qui va être favorable. Elle va surtout permettre une vie du sol plus... Euh, riche, et qui va pouvoir permettre des symbioses aussi, euh, même avec la culture. Alors ça, c'est d'un point de vue sol, mais il y a aussi le fait que euh, ces arbres euh, ils vont apporter une litière qui va pouvoir générer un humus, il va y avoir le fait qu'il va y avoir un peu d'ombre portée, qui peut être intéressante dans les périodes de, de canicule, un obstacle au vent qui va permettre de réduire euh, l'évaporation. Donc il y a plusieurs effets, à la fois sur le sol et sur le microclimat, plus sur la biodiversité, il va y avoir plus d'animaux et du coup euh, d'animaux qui vont pouvoir aller nuire aux ravageurs des cultures. Ça, c'est aussi bénéfique.
0: Mais on, on voit bien quand même que dans ce que vous décrivez, c'est un modèle qui est à l'opposé, euh, on parlait tout à l'heure des grandes cultures de maïs euh, dans le sud-ouest, bon bah c'est pas ça, euh, là on veut avoir des parcelles très grandes pour pouvoir produire beaucoup euh, et d'une certaine manière euh, c'est aussi ces pratiques-là qui ont été encouragées par euh, les dispositifs de, de politique publique, par la politique agricole commune, euh, etc. et les agriculteurs d'une certaine manière, on le comprend bien. Il y, a, il y a un tiers des agriculteurs qui touchent moins de 350 euros par mois. Bon, bah, ben, ils vont là où il y a des cultures qui sont euh, les plus rémunératrices euh, et qui leur permettent d'avoir de, de, des moyens de subsistance. Donc, c'est vrai que cette idée-là de changer les modèles euh, agricoles pour, euh, y compris pouvoir continuer à faire de l'agriculture plus tard, ça implique quand même de construire des trajectoires, peut-être avec les agriculteurs, avec les pouvoirs publics. Est-ce que ça, ça existe Est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels ce travail-là commence à être mené
1: Oui, alors vous avez raison, hein, sans aide clairement de la PAC pour ce genre d'agriculture, ça va être très, très difficile à s'implanter. Il y a quand même déjà beaucoup de, je dirais de, de gens qui se sont mis à l'agroforesterie. Hein, donc, juste pour dire, on peut vraiment faire un champ de blé avec des arbres. Hein. Mais effectivement, par exemple, même si les agences de l'eau Aide ces pratiques parce qu'elles sont favorables à l'eau, bah, sans aide de la PAC, ce sera une goutte d'eau <rire> dans un océan, c'est clair.
0: Alors, je sais qu'une bonne pratique dans les villes, c'est de revégétaliser, de, de remettre des arbres, des espaces verts. Mais parfois, on a un peu l'impression que tout ça, c'est un peu de la communication, du greenwashing, comme on dit, l'idée de se faire plus vert que ce qu'on est en réalité. Euh, ma collègue Emeline Kazi, euh, qui est journaliste au Monde, a récemment écrit un article dans le journal qui montre que beaucoup de villes plantes des arbres par-ci, par-là, mais qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact, que c'est un peu de l'affichage. Comment savoir si, en fait, dans les villes, il y a des efforts qui servent réellement à quelque chose
1: Je suis d'accord avec vous, ça ne se voit pas toujours. Par exemple, il y a des éco-quartiers, mais bon, c'est souvent des nouveaux quartiers, donc ils sont allés euh, justement artificialiser une zone qui ne l'était pas, donc ça peut paraître complètement antinomique. Mais il y a quand même moyen d'améliorer la situation des villes. Et, et là-dessus, je citerai la ville de Douai, qui s'est vraiment... Euh, complètement investi là-dedans et qui a mis en place même des, euh, des démonstrateurs pour que les autres communes puissent voir. Et donc, euh, en fait, oui, il faut il faut vraiment désimperméabiliser, c'est très important, et réduire l'artificialisation des sols, c'est-à-dire arrêter de continuer à artificialiser. Il y a un objectif dans la loi qui est le zéro artificialisation net. Bon, on voit bien qu'on en est loin, mais en vérité, il faudrait un zéro artificialisation brut, parce que il faut arrêter de prendre des terres qui ne seront actuellement pas artificialisées pour construire dessus, même si, finalement, on va détruire peut-être une, une zone commerciale, mais que le sol, il sera complètement détruit et donc on n'en fera rien. Donc, il faut vraiment euh, complètement changer de mode de, de vision. On sait bien là qu'il y a un enjeu euh, qui dépasse euh, vraiment l'individu, c'est vraiment la collectivité, la région qui doit s'investir là-dessus, mais c'est vraiment très important d'y arriver.
0: Là, on revient sur ce que vous, vous disiez déjà au début sur euh, cet enjeu-là de sobriété, sur le fait aussi de, de changer de logique, puisque ça veut dire qu'on dit bon bah on, on arrête d'une certaine manière euh, d'installer, euh, oui, euh, des zones commerciales, des bâtiments, euh, des bâtiments publics, des immeubles de bureaux, etc. Sur un certain nombre de territoires sur lesquels bon bah, y avait il y avait rien, même si parfois on détruit, on va pas forcément reconstruire. Et ça, effectivement, c'est une logique qui est pas toujours facile à, à à prendre en compte. Et c'est intéressant, je trouve, que vous disiez ça parce qu'on n'y pense pas souvent du point de vue de l'eau. Euh, on y pense à d'autres égards, sur les enjeux de, de biodiversité, sur les enjeux de carbone. Mais en fait, c'est intéressant de voir que ça s'applique aussi bien aux enjeux de sécheresse et, et d'usage de l'eau. On a commencé cet entretien sur ce qu'on faisait de, de pas bien. On a parlé de ce qu'on pouvait faire de, de mieux. Vous, vous regardez ces sujets-là depuis longtemps. Est-ce que vous garder quand même une forme d'espoir sur le fait qu'on y arrive ou est-ce que à euh, certains matins vous vous dites bon bah ben, en fait euh, tout est fichu euh, on va dans le mur
1: je suis euh, raisonnablement optimiste on va dire euh, je me dis que on atteint un, à la fois un maximum de connaissances et euh, et puis aussi une prise en compte finalement les impacts sont tellement marqués maintenant que peut-être que on va peut-être plus facilement passer à l'action, même si cette action, finalement, nous coûte. On se rend compte que l'inaction nous coûte plus, donc peut-être que c'est là que la transition va se faire. Mais il y a un gros chemin, quand même, à parcourir.
0: Est-ce que vous, qui êtes spécialiste de l'eau, on imagine que souvent les gens vous demandent des conseils pour économiser de l'eau ou pour avoir des bons comportements de ce point de vue-là si, Quand ils vous demandent des conseils, qu'est-ce que vous leur conseillez
1: Sur l'eau, euh, je dirais, bon, bah. Dans les petits gestes, euh, voilà, ne, ne pas laisser couler l'eau dans la douche quand on se, euh, voilà. Mais mais c'est pas tellement cela, moi, que je, je marquerais le plus. Effectivement, il faut faire attention euh, à plus à ce qu'on consomme, d'où d'où ça vient. Euh, euh, acheter les fruits au bon moment. Euh, et puis. Euh je trouve qu'on a beaucoup trop de déchets et les déchets, aussi, euh, voilà, ça impacte aussi euh, le milieu aquatique puisqu'on les retrouve dans l'eau. Voilà, je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de, 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 de ne pas générer de déchets. Notre société, ben, euh, là-dessus, elle prend vraiment un mauvais pli, je trouve. Et voilà, donc les bouteilles en eau, euh, ben, moi j'ai une petite gourde, mais malgré ça, je me retrouve très souvent à avoir un gobelet en plastique dans les mains. Voilà, ça c'est vraiment difficile <rire>
0: Et est-ce que vous, par exemple, vous avez changé vos pratiques d'un point de vue de, de déchets pour en générer le moins possible Ou est-ce que vous dites au niveau individuel, de toute façon, je ne peux pas grand-chose
1: Ah si, moi j'essaye de, de réduire un maximum, mais euh, je vois que ben, ça me limite dans beaucoup de choses. Il y a des fois, vraiment, euh, ben, je ne fais pas ça parce que vraiment, non, c'est trop. Voilà.
0: Quoi par exemple
1: ben, je ne vais pas aller manger à tel endroit. Je, ne vais pas euh, acheter tel vêtement ou je sais pas telle chose parce que c'est trop sur emballé. Je trouve aujourd'hui, en, en fait, si on veut essayer de réduire nos, notre impact déchet, eh ben oui, c'est quasiment c'est un compas quoi.
0: On pourrait dire la même chose sur d'autres domaines, notamment le carbone. Est-ce que vous, par exemple, vous avez euh, changé ou adapté votre alimentation en fonction de ces sujets-là Est-ce que vous mangez encore de la viande
1: alors moi, je mange encore un peu de viande, mais euh, voilà, j'ai j'ai un fils, un beau fils végan et même euh, qui est cuisiné vegan, qui cuisine très très bien et vraiment, euh, je dirais que c'est excellent, voilà. Après, euh, je, je pense malgré tout que dans certaines régions, l'élevage euh, sur prairie est toujours bon, donc moi je je suis pas encore passé à zéro consommation de viande, mais oui, je mange beaucoup moins.
0: <rire> Est-ce que vous prenez encore l'avion
1: alors, euh, moi, j'évite euh, vraiment un maximum. Et euh, bon je vous dirais, euh, c'est pas toujours facile parce que mon mari travaille à Air France. <rire> mais euh, voilà, ça fait des conflits dans la maison. Mais euh, d'un point de vue professionnel, en tout cas, euh, ben, voilà, j'ai arrêté. Et d'un point de vue personnel, ben, je pas mal arrêté.
0: Et si vous aviez 12 ou 16 ans aujourd'hui, est-ce que vous iriez en cours ou vous feriez grève pour le climat les vendredis
1: Je pense que... Je ne sais pas ce que j'aurais fait moi, mais en tout cas... Je moi, j'en veux pas aux élèves qui ne viennent pas en cours pour faire la grève du climat. Je pense que ne je, je suis pas allée solliciter, mais en tout cas, <rire> je comprends très bien.
0: C'est une dernière question. Est-ce que dans les pratiques, y compris celles dont on a parlé sur l'eau ou, ou dans les choses qui vont à l'encontre de nos trajectoires climatiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous hérisse particulièrement, un truc où vous vous dites ah, « ça, ça me fait vraiment dresser les cheveux sur la tête, c'est vraiment inacceptable, c'est vraiment le truc qui ne passe pas ?»
1: Moi, ce qui me fait dresser les cheveux sur la tête, ça va être tout ce qui concerne la voiture. Je trouve qu'on a pris, euh, avec ces 4x4, euh, même, même, je dirais, le, le, le ban. Euh, pourquoi on va vers la voiture électrique alors qu'en fait, on devrait aller vers les transports en commun Je veux dire, c'est ça, c'est une démarche, pour moi, euh, ouais, non résiliente. Et, et c'est vrai que c'est difficile dans les zones rurales, mais en même temps, il euh, n'y a pas de transport en commun dans les zones rurales. Il y a, y a sans doute moyen de créer une autre forme de mobilité, et là en fait c'est toujours l'industrie qui compte quoi c'est toujours l'économie et pas euh, et pas la réinvention hein, je dirais d'une société plus euh, ben, je dirais euh, plus humaine finalement plus, plus collective et, et plus plus partagée quoi.
0: Merci Florence Abetz.
1: De rien merci beaucoup.
0: J'ai appris beaucoup de choses de cette conversation avec Florence Abès. Je dois bien être honnête et dire que pour moi, les enjeux de l'eau et de la sécheresse, ce n'étaient pas des questions que je maîtrisais très bien. Je savais que le réchauffement était un problème pour nos ressources en eau, pour la quantité d'eau dont on dispose. Mais je n'avais pas compris qu'il menaçait aussi la qualité de l'eau, qu'on aurait moins d'eau potable disponible. Et si on ajoute à ça la pollution liée aux pesticides et aux nitrates, on voit bien qu'il y a là un sujet majeur. Elle dit aussi que pour préserver l'eau, nos gestes individuels, ça compte. Et ça, ça rappellera des souvenirs à celles et ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière avec Sophie dubuisson Quellier sur le poids des gestes individuels. Mais elle précise bien que c'est dans les moments de tension, comme par exemple cet été que nous sommes en train de vivre, que ces gestes de sobriété, de changement de comportement, ils ont un impact très fort. J'ai aussi été frappé par ce qu'elle disait sur la question de l'irrigation. 9% de notre ressource en eau est utilisée pour irriguer seulement une toute petite partie des terres agricoles. Ça veut dire que dans un monde qui se réchauffe, on ne pourra pas continuer à utiliser les mêmes méthodes. Ce qui explique bien aussi Florence Abetz, c'est que la tentation, c'est d'avoir recours à des solutions de court terme, comme ces stockages d'eau à grande échelle, les bassines dans le Poitou, ou justement euh, les méthodes d'irrigation intensive. Parce que ça coûte moins cher là tout de suite que de changer toutes nos pratiques agricoles. Et ça, ça montre que les politiques publiques sont souvent mal orientées. L'argent n'est pas mis sur des solutions de long terme. Il est mis là où on trouve des solutions de court terme et où on évite d'avoir des problèmes politiques ou des explosions sociales. C'est là où j'ai plus de mal à comprendre comment faire. Les pratiques agricoles dont parle Florence Abed, celles qui protègent l'eau, la biodiversité, qui produisent moins de carbone, euh, comme par exemple l'agriculture biologique ou l'agroforesterie dont elle parle, euh, l'agriculture de conservation des sols, ben ça demande plus d'argent, plus de soutien public et aussi plus de personnes, plus d'emplois. Et ça, j'ai un peu du mal à voir comment on fait, parce que quand on regarde trouver aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à aller travailler dans les champs, ben ce n'est pas forcément très simple. D'autant qu'on voit qu'il y a déjà de nombreux agriculteurs qui sont en train de partir à la retraite et qui ont du mal à être remplacés. Et ça, ça rejoint une interrogation que j'ai depuis longtemps sur les emplois à créer dans la transition. C'est un sujet sur lequel j'aimerais beaucoup revenir dès la rentrée de septembre pour la saison 2 de Chaleur Humaine. Et oui justement, vous venez d'entendre le dixième épisode de la première saison de Chaleur Humaine et nous serons de retour avec plein d'énergie non fossile et d'idées volubiles dès le mois de septembre. Chaleur Humaine, c'est un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli avec l'aide inestimable d'Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Le podcast s'arrête pour l'été, mais vous pouvez continuer à m'écrire à l'adresse chaleurhumaine.fr pour m'envoyer vos avis, vos critiques, et aussi, si possible, de délicieuses pâtisseries aux pistaches et aux amandes. Je vous répondrai dès que possible et j'en profite pour remercier encore les centaines de personnes qui ont pris le temps de m'écrire pour donner des idées d'invités, de thèmes à aborder ou simplement pour partager leurs témoignages. Tout ça est très riche et ça va évidemment alimenter les prochains épisodes du podcast. Je vous signale aussi que la newsletter de Chaleur Humaine s'arrête pendant l'été mais que vous pouvez toujours vous y abonner sur le site du Monde. C'est gratuit et comme ça, vous serez prêt dès la rentrée à la recevoir dans vos boîtes aux lettres numériques. Merci à toutes et tous de vos messages et de vos écoutes. Je vous souhaite un excellent été et j'espère vous retrouver à la rentrée bien reposée. Vous pouvez profiter des vacances si vous avez la chance d'en avoir pour débattre de nos options pour faire face aux défis climatiques et partager avec vos cousines ou votre grand-père votre épisode préféré de Chaleur Humaine pour l'écouter ensemble sur la plage et en discuter. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque là. A très bientôt